0: Muy buenas noches, queridos amigos, seguidores del equipo Fútbol que Qué gusto volverlos a saludar después de un par de semanitas de, de azueto, un par de semanitas libres. Empezamos la segunda temporada de nuestros debates, de nuestro análisis eh, con el equipo Fútbol que nos siguen acompañando. Qué alegría inmensa y no ha habido... Eh, una mejor justificación, un mejor día, un mejor, una mejor excusa para volver que después de un partido de la selección ecuatoriana de fútbol con tanta expectativa, con tanta previa, que el disputado el día de hoy contra la selección de Brasil. Eh, y hay mucho que hablar, hay mucho que hablar porque se han dado polémicas dentro del campo de juego se han dado se siguen dando polémicas ahora, fuera del campo de juego, ya les vamos a, a, a ir contando con, con todo el panel, pero lo cierto es que la trilla ha empatado, ha empatado contra el mejor equipo del mundo, que no es pelo de cochino, que es bueno, eh, que nos encamina, y yo creo que prácticamente nos clasifica al Mundial de Qatar, porque hoy Chile se quedó con... perdió con Argentina, y eso casi, casi no, nos lo deja al hermano país del sur, fuera de la Copa Mundial de Qatar. Eh, pero bueno, lo vamos a ir analizando con mis compañeros, mi querida Yadi Morales, muy buenas noches, qué gusto tenerte nuevamente con nosotros.
1: Hola, señores. buenas noches, qué gusto tenerlos a ustedes junto a mí en este nuevo año, en este nuevo proceso, en este nuevo ciclo, en esta segunda etapa. Yo súper contenta de nuevamente estar junto a ustedes y junto a todas las personas que se unen a esta hermosa transmisión. Y sí, hoy tuvimos... Eh, el honor de ver cómo jugó Ecuador contra Brasil, en este primer programa vamos a tener un debate bastante interesante, ya que antes, durante y después hubo polémica, así que pues nada, hay que disfrutar del debate del día de hoy, que de verdad hay bastantes cosas de qué hablar, y
0: Buenas noches, hoy sí, hoy sí, hoy sí Gonzalo Plata fue el crack de la selección ecuatoriana de fútbol Ya se les había partido dicho chico? Partido
2: de
0: chico. Buenas noches señor Espinosa
2: Buenas noches, buenas noches señor Otero, buenas noches señorita Morales Buenas noches compañeros, señor Guerra, señor Chávez en los controles Ya se les había dicho lo de Gonzalo Plata, señor Otero No, mentira, no, hoy día sí fue un... Faltó, faltó que, que Estrada hiciera la, la quiso Agustín Dolgado después de la jugadota de Caviedes cuando se le ganó por la primera vez a Brasil para que estuviera completa la, la faena de, de Plata, porque este Plata le dijo, ¿cómo no solo le empujas? Y claro, lo, si bien el como lo, lo, lo valoraste muy bien diciendo que hay que ponderar haber sacado un punto con un equipo como Brasil, que no, no ha perdido ningún partido, solo había cedido dos puntos con Colombia, pero sí te queda ese saborcito, porque sí hubo cómo ganarle a hoy día hubo cómo ganarle a, a, a Brasil también creo que pudimos haber perdido porque se jugó de ida y vuelta pero creo que una de las cosas que no sé, como más negativas, por, no por ser pesimistas, pero lo, sí me preocupó lo que quedó evidenciado, que si bien yo soy uno de los que ha defendido a Lisandro Domínguez, no tenemos mucha seguridad en el arco o sea, la verdad, y eso era conversando aquí con, con mi hermano que es ultra futbolero eh, después del partido y entre si sí, ubicar a Galíndez o, o, de, o, o de una vez a Moisés, eh, Moisés Ramírez yo diría a Moisés Ramírez porque si bien la, a, tuvo unas buenas intervenciones hoy Galíndez eh, también tiene errores y, y no sé si es que los va a cometer preferiría que los cometa Ramírez y queda ese sabor, ese sabor amargo y ya vamos a comentar realmente lo del bar para mí, si fue penal la última lo podemos discutir y lo, lo, lo vamos a seguir discutiendo con, con ustedes y claro, no, nos quedamos con ese saborcito de no poderle quitar el invicto a Brasil, pero Ecuador volvió a demostrar que, que tiene con qué, pero también otro, otro tenemos un problema de los dos extremos, así como en el arco también el 9 nos está fallando, hubo dos goles que él no se come el primero en los primeros minutos y después Estrada, entonces nos dejó, no, nos dejó harto que analizar este partido.
0: Señor Andrés Guerra, muy buenas noches y para que un poco entremos en análisis con lo que dice David, eh, yo estoy de acuerdo con él pero creo que las fallas de Alison Becker y el gol que se come Gabigol eh, eh, también cuando nos pudieran haber vacunado y ganado 2 a 1, nos da cuenta de que, de que también son seres humanos no igual que nosotros no, 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 no. los errores no son exclusividad de la selección y la falta de ritmo tampoco
3: Andrés Correcto, muy buenas noches. Primero, saludar con todos mis compañeros, Yad David, Francisco y por supuesto Luis. Y un saludo para toda la afición que nos sigue a futbalecuador.com, tanto en la web como en todas nuestras redes sociales. Una alegría estar con ustedes y yo me sentí muy contento viendo hoy a la tricolor. Si bien hubo muchas cosas y ese sin sabor que nos dejó eh, justo la, la actuación del Bar, ¿no? Que hubiésemos tenido un penal en la última jugada prácticamente del partido y que tal vez nos daba la victoria... Pero bien, Luis, lo señalas exactamente, tanto Ecuador como Brasil tuvieron sus oportunidades, tuvieron tanto aciertos como fallos, y por parte de las dos selecciones, o sea, eh, pudimos tener a una selección ecuatoriana contra una terrenal Brasil, ¿no? Porque decimos sabemos lo espectacular que es Brasil con sus figuras y lo, los millones que se maneja en su plantel, y por supuesto Ecuador se lo plantó caro, eh, y vivimos por momentos de igual igual sin problema, incluso Ecuador por momentos fue mejor. Y por supuesto los errores tanto de ambos equipos y como lo señalaba Luis, se puede ver que los jugadores son seres humanos, por ejemplo un jugador que yo eh, veía que no estaba como que continuando en la selección de Brasil como a mi preferencia, Gabriel Jesús es mejor jugador, pero hoy Cuña estuvo muy bien, o sea el, el jugador del Atlético de Madrid muy bien, hoy mostró... ¿Por qué lo convocó Tite? ¿Por qué está luchando por ese lugar de ir al Mundial? Así que es uno de los jugadores que me sorprendió de Brasil sí, y de Ecuador. Quiero topar básicamente dos jugadores que me parecen espectaculares. Son jugadores jovencitos, pero mostraron esa calidad que tienen los jugadores. Son tanto Gonzalo Plata como Moisés Caicedo. ¿Qué partido se jugaron ambos jugadores? Lo de Plata espectacular, ¿no? Como decía David. Eh, si, lo, si tiene el nivel que, continuidad como lo tiene en Valladolid y eso puede mostrar en la selección, plata es otra cosa hoy por fin vimos un plata que desde arranque puede ser importante para la selección y puede ser totalmente desequilibrante como se lo conoce, hoy tuvo un nivel que mantuvo casi todo el partido en el que estuvo y por supuesto si es que nuestros delanteros hubiesen estado finos tal vez el marcador hubiese sido un poquito diferente lo de Moisés que ahí está de espectacular ojalá el técnico del eh, del rito en Graham Potter, viera este partido vio este partido para que tome en cuenta a Moisés, o sea lo de Moisés Caicedo es espectacular yo no tengo ningún problema, y atrás no me cansaré de decir lo de Peor Incapié, lo de Peor Incapié es una solvencia internacional lo de Félix Torres, ¿no? Félix Torres nuevamente un jugador que tiene poca prensa, que no se lo señala mucho, que no se lo habla mucho, pero siempre está ¿no? y hoy nuevamente con un gol salvador como lo hizo con Paraguay y por supuesto en el arco, lo de Dida Domínguez, yo quiero topar exactamente el tema de David, hoy dos jugadores me decepcionaron uno es Dida y otro es de Valencia. Lo de Enner es increíble. Enner no podía parar una pelota. Ener Enner le costó muchísimo. Eh, lo vemos jugar en el Fenerbahce y juega como volante por izquierda como lo hizo hoy. Y no le va mal. Juega bien. Incluso en el último partido puso una asistencia y todo. Pero en esta ocasión le costaba, no podría parar la pelota y todo Incluso estaba fundido, ya no sé por qué Gustavo Alfaro le dio más tiempo No sé si era porque sabía que ya no podía jugar el otro partido por la acumulación de las tarjetas amarillas Pero Ender estaba fundido y además no tuvo un buen partido Se jaló el primer gol y por supuesto su actuación no fue buena Y lo de Dida, eh, así como lo aplaudimos y, y lo subimos a resaltar en el partido con Colombia Que fue la gran figura, hoy Dida no tuvo su, no su tarde, su noche no estuvo bien, cometió errores y pues bueno, hay que pensar un poquito ya en lo que se viene el futuro para el arco de la selección, Galíndez puede ayudarnos en el presente, pero tal vez Moisés Ramírez en el futuro
0: Señor Chávez, muy buenas noches eh, durante el desarrollo del partido, en nuestro chat hablábamos de que qué feo primer tiempo para, para pesado eh, cuando iban 26 minutos yo estaba llevando un cronometrito que, que después se fue al carajo, ya me perdí en las pausas y en las estas pero cuando iban veintipico de minutos... Eh, en los minutos reales de partido jugado... Eran apenas seis... Y el reloj ya decía veintiséis minutos... Eh, viendo el contexto de todo el partido... Señor Chávez... Para mi gusto Ecuador jugó el partido que tenía que jugar... Eh, cuando tuvo que, que batallar... Batalló... Cuando tuvo que, provo que, que proponer... Propuso... Cuando tuvo que defenderse... Defendió... Eh, independientemente de lo feo que fue el inicio del partido... Eh, el resultado... Después de un buen segundo tiempo, a, a mí me deja tranquilo, señor Chávez.
4: El saludo cordial para nuestra audiencia. Estamos en esta segunda temporada felices ¿a? porque ya la ya tenemos a los hinchas fieles. Eh, por si acaso esta no es la, la noche de fútbol Ecuador, ni explosiones, ni nada. No estamos regalando nada, sino agradecerles por su sintonía. Porque ya está Zambachote, Lenin, el, el hincha número uno de nuestro Twitch ya está de vuelta también. Y ahora sí, hablando del partido, te voy a ser muy honesto. Eh, te voy a ser honesto. Justamente eh, cuando nos decías que estábamos con el cronómetro y que el partido era horrible, eh, te voy a ser honesto. Estuve a nada de apagar el televisor. Mejor dicho, no de apagarlo, de cambiar y ponerme a jugar play. Porque decía, pucha, qué feo. Qué partido qué fiero". Pasa, soy honesto, cuando algo no, no me gusta Prefiero cambiar de canal Dedicarse no, bien, bien, bien. a ponerme a dormir Pero respecto al segundo tiempo Vimos otra actitud Vimos Artilazo. un equipo decidido a, a matar o a matar Y sí destaco, más allá de que Como mencionan La delantera no estuvo fina Por ahí en el se nos cansó Ojo que Jordi Caicedo no pude entrar Porque la roja de Domínguez alteró los planes Pero sí me va a quedar con una frasecita De Gustavo Alfaro, la actitud por ahí cuando nos pasó con Perú que el VAR nos anuló una jugada, se les compensó el equipo, hubo desatenciones y en dos contras nos mataron. Esta vez, pese a que el VAR el estuvo muy quisquilloso, que estuvo al, al filo del reglamento, de ciertas no, no, y no tres veces, pues el equipo nunca decayó. En su mentalidad siempre estuvo seguir buscando, seguir buscando y por lo menos se saca un punto, ojo que... Mucha gente dirá, ah, pero es que es un punto que todavía no esto, oh, es un punto que vale oro, miren cuántos de, de nuestros rivales le lograron sacar algo a Brasil, es un punto que vale oro y por qué no ilusionarse con hacer historia el martes en Perú otra vez, porque así mismo hay que ver, ojo cómo acabó Pervis con la sangre en el ojo y otros jugadores de esa actitud necesitamos que esté el martes presente en Lima.
0: Eh, mi querida Yari, y, y, y con lo que dice Francisco, ¿no? Eh, Gustavo Alfaro hablaba de la actitud del equipo, pero yo creo que todo esto empieza con la actitud de él, porque parecía hasta, hasta situaciones un poco kamikazes que cuando Ecuador eh, pierde a un jugador y teniendo tres delanteros y jugando contra el mejor equipo del mundo, saca un volante de contención. Y en el segundo tiempo, cuando Ecuador necesitaba por lo menos empatar el partido, sacó a dos volantes de contención. Nunca se fue para atrás. La actitud la transmitió Gustavo Alfaro, mi querida Yadi. No sé cómo lo veas tú.
1: Sí, así es. Siempre digo yo, si la cabeza está concentrada, si la cabeza está firme, si la cabeza es la que, la que pone la actitud. Yo creo que todo funciona bien y así fue. Tal cual, eh, Gustavo Alfaro prácticamente estaba muy molesto por todo lo que pasó, se enojó, reclamaba, todo, pero en cierto punto les decía, ¿saben qué? Ya, no importa, que ya, hagan lo que quieran, ya, no quieren pitar, no piten, pero les, les, les estaba alentando todo el tiempo a sus jugadores, todo el tiempo supo qué hacer, cuándo hacer los cambios y todo eso. En realidad, eh, a mí me encantó el partido de hoy de parte de Gustavo Alfaro, de parte de los jugadores para mí, y aparte también de parte de los hinchas. hoy todo el todo el mundo se portó excelente Ecuador con la frente en alto tiempo
0: Un poquito de paciencia nuestros queridos televidentes vamos a dejar el tema del VAR para el segundo bloque, analicemos ahorita lo que es fútbol, eh, y David me planteaba un tema, no eh, de darle la confianza a Moisés Ramírez que no me parece mal pero yo tampoco estoy de acuerdo con él cuando dice que Ecuador no tiene seguridad en el arco. Pero bueno, Alexander Domínguez, recuérdate el partido con Colombia, estamos aquí parados donde estamos en gran parte gracias a él. Y yo sí creo que lo de hoy se atribuye mucho a, a la falta de ritmo. ¿no? Alexander terminó eh, su participación con Cerro Largo creo que antes que todo el resto de jugadores de la selección. Eh, cuando llegó al Deportes Tolima le dio COVID y no se pudo entrenar 10 días y apenas ha tapado un partido post-COVID antes del partido contra la selección que de Brasil, que yo te sigo insistiendo David, es el mejor equipo del mundo no hay que, hay que medirlo eh, de acuerdo a las magnitudes de, del partido Moisés Ramírez se traga el partido contra uno de los peores de Sudamérica que es Venezuela y Alexander Domínguez comete los errores contra el mejor equipo del mundo no solo de Sudamérica David
2: no, no, sí, eh, eh, podríamos diferir en cuanto en lo de mejor equipo del mundo, porque para mí sí, obviamente sin dudas, es el mejor de, del continente largo, uno de los top tres del mundo, pero para mí Francia es, nunca escaló una arriba por jugadores, por, por nivel, por todo, pero bueno, eso no, no, no es la discusión. Eh, sí, lo, lo, lo de Dida, eh, obviamente se, se lo puede atribuir a la, a la falta de, de ritmo que, que tú mencionas, obviamente solo ha jugado un partido, lo del COVID no, no se lo puede olvidar. Pero en en cuanto a... Es que el error de Dida es un poco grosero también por... El, el error de cálculo es, es grotesco, porque se alza la pierna, lo ve el jugador. No es como en el, el caso de Vidal que fue de, de repente viendo a otro lado, no. Dida lo está viendo y alza la pierna. Y te juro que si, yo, el rato que, que vi, dije penal, penal y rojo. Ahorita se fue al diablo, perdimos el partido. Por suerte no fue penal, porque si pitaba penal también sobre la raya, podía haber estado bien. Y, y claro, o sea, a, lo, a lo que me refería con, con Ramírez es que todos hemos visto que Ramírez es un arquerazo, lo, lo, lo demostró en los finales. Y, y es, usualmente un arquero se va a equivocar. Eh, ¿Qué arquero del mundo no se equivoca? Donaruma el mejor, igual, igual se equivoca. Pero a lo que me, me iba a referir, a lo que me refería yo, es que Domínguez igual no te puede dar confianza, sí, pero igual tiene ese margen de error un poquito amplio que también lo tiene Galíndez y lo, lo ha demostrado con la U de Chile ahora que también tiene un poquito ese, ese margen de error amplio y Ramírez también va a tener esos errores pero para mí Ramírez en, en cuanto a habilidades técnicas como arquero es superior a los dos Ramírez eh, te hace sal, eh, voladas espectaculares que no suelen tener eh, ni Dida ni, ni Galíndez lo demostró en la final con Emelec y claro, no, 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 no con eso quiero decir que se lo sepulte a Dida y, y nos olvidemos de él para siempre, no, no, no pero sería interesante para mí apostar por un arquero futuro de las, te, de las condiciones técnicas que tiene Ramírez por sobre Galíndez, o sea yo me, no, no digo que lo borremos de ahorita a Dida pero para mí sería la segunda opción Ramírez antes que Dida que eh, Señor
0: eh, Guerra, pero yo otra vez estoy en, en, en conflicto con David de, de criterios, ¿no? Pero si estamos celebrando un punto contra el que yo sigo creyendo que es el mejor equipo del mundo, capaz, capaz se da de puñetes con Francia y, y, y no hay muchos más que, que estén al, a la altura de Brasil, pero si no era por Hernán Galíndez, eh, como le decía yo a Andrés al principio, cuando el marcador estaba 1-1, Gabigol nos vacunaba y se acababa todo y aquí estábamos, estábamos lloriqueteando.
2: Llorando, porque
0: Llorando por eso y llorando por el aforo, porque también ya vamos a hablar del tema. Entonces, yo sí creo, yo sí creo que el tema de, 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 de Moisés Ramírez es para llevarlo despacio. No se olviden que el Mundial es este mismo año, y este mismo año no puedes soltarle, yo creo... A un chico que, 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 va haciendo sus armas, que va mejorando. Eh, yo creo que entre, entre, entre Domínguez y entre y entre Galíndez eh, está el arquero para el Mundial, eh, sintiéndome ya clasificado, honestamente. ¿no? Yo no, 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 no entiendo los cautos del fútbol, ¿no? que dicen esperar hasta celebrar. Bueno, a Gustavo Alfaro le entiendo eso pero mucho más después de que Chile perdió hoy, y, y en su total, si Chile gana todos los partidos, podría terminar solo un punto arriba de
3: Ecuador, ya no le alcanza ni siquiera para ser quinto, entonces estamos dentro, Andrés. Sí, Luis, justo diste en el clavo con la palabra, ¿no? La palabra... Eh... Hay que llevarlo hay que llevarlo como un proceso. Gustavo Alfaro justo nos está enseñando eso, que está llevando un grupo de chicos jóvenes que han cambiado la selección y que van llegando y que se van tomando la selección en cada posición como un proceso. Creo que Moisés Ramírez exactamente está en camino a ese proceso. Justo yo mencionaba cuando entró Galíndez a la cancha, para mí Galíndez dio la seguridad que justo necesitaba, tuvo unas muy buenas intervenciones, dos puntuales exactas donde atajó y nos salvó exactamente, incluso uno de tipo estilo libero, salió con todo, pudo rechazar la pelota y Galíndez justo mostró eso y no es el primer partido, ya tuvo buenas actuaciones cuando le dieron la oportunidad también y por supuesto el margen de error existe en, en todos los arqueros, todos se van a equivocar y si bien Moisés Ramírez tiene unas cualidades, que yo también comparto eso con el señor Espinosa, tiene cualidades importantes incluso superiores a ambos arqueros pero esto es de procesos y yo creo que todavía no está listo para ser el arquero número uno de Ecuador y hay que llevarlo despacio, yo creo que para la Copa del Mundo puede ser tanto Domínguez como Galíndez, cualquiera de los dos Hoy tuvo una mala noche, eh, perdón, una mala tarde Domínguez, pero así mismo, como el, vuelvo a resaltar, la de Colombia fue espectacular, ¿no? Todos eh, batimos palma, le, le llenamos de elogios a Alexander y tuvo un, una muy buena actuación. No por lo de hoy vamos a condenarle. Y además, eh, la actitud de Ecuador y todo eso, justo para eso es un equipo, para sacarla adelante. Ok, mi compañero se equivocó, no pasa nada. El resto sacó la cara y ya está. Un error, lo comete cualquiera. Ya está, podía ser muy craso con el penal, por suerte no resultó el penal. Pero yo creo que la seguridad del arco está tanto en Alexander como en Galíndez, y por supuesto Moisés puede ser el arquero que acompaña este proceso para que de a poco él se convierta en el siguiente arquero de la selección ecuatoriana de fútbol a futuro. Ahora, igual eh, puntualizando un poquito el tema de, de lo que sucedió en el partido, el primer tiempo que se fue muy poco y que vimos un partido extrañísimo, ¿no?, Nunca habíamos visto que expulsen un arquero, luego que no, la intervención del mar y todo lo que Así sucedió, que ¿no? ya okay, vamos a alargar un poquito más después, pero creo que esto trastocó un poquito lo que esperábamos, no esperábamos un mejor ritmo de juego tanto de ambas elecciones, ya sabemos cómo juega el local Ecuador y por supuesto cómo juega Brasil, que, que Brasil también en un principio, la forma en que arrancó Ecuador, Brasil estaba frenado, después ocurrió este tipo de, de circunstancias que le dio como que, una especie de segundo aire, luego el gol, y bueno, todo se confabuló para que se dé este partido. Pero eh, lo importante de esto, yo creo que Gustavo Alfaro transmitió a su equipo eh, lo que necesitaba. Justamente Luis lo topó hace un poquito. Los cambios que hace Alfaro, poner a Ayrton Preciado de volante interior, dejando prácticamente el medio campo desprotegido sin, sin volantes de oficio ahí. O sea, te decía que Alfaro iba con todo a buscar el, el empate. O sea, que decía, Ecuador juega esto, Ecuador es local, vamos con todo. Como él lo dijo en su conferencia previa, yo quiero clasificar al Mundial a lo grande. Yo quiero clasificar a lo grande y vamos a ganarle a Brasil y todo. Pero siempre cauto como suele ser él. Pero hoy no solo se quedó en palabras. Hoy lo demostró en los cambios, lo demostró en, en cómo, cómo hizo jugar a su equipo. Y lo transmitió, los jugadores se vio y todo eso. Incluso lo de Pervis que topaba David el tema al final del partido... Pervis estaba enojado al final del partido porque la actitud en la cancha de Pervis es siempre ir, 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 buscar y buscar el resultado. Y otro de los jugadores destacados que a veces se lo señala mucho, pero es un jugador a Y la actitud de nuestros jugadores me encanta, me encanta, se acabó, se acabó el partido. Sí, estábamos festejando y todo, podría haber sido incluso un triunfo, pero muchos jugadores estaban como que en eso en la cabeza. Podíamos tranquilamente ganar en un partido ganable, en un partido que podíamos ganarlo. Nos sentimos superiores por momentos y, y sin nada de sobrarse, o sea, porque seguros de sus condiciones, seguros de lo que puede proponer el equipo. Y yo creo que con esto, eh, con esta forma que juega Ecuador, con esta actitud que tiene Ecuador y la seguridad que transmite tanto el cuerpo técnico como los propios jugadores en el campo de juego, podemos ir a dar ese, ese golpe en Perú y listo, cerrar. Para justamente, yo creo que también ya estamos en el Mundial Pero creo que cerrar toda la clasificación Y ahí sí decir, listo, estamos en el Mundial Y ya comprar los pasajes a Qatar La
0: descripción para lo, lo de Gustavo Alfaro es un, una, una, un arrecho qué, qué locura, qué locura porque es contra Brasil Y, y, y lo que dice Andrés también, ¿no? Eh, en algún momento llegamos a pensar que el partido era ganable Y, y es porque Ecuador le hace ver ganable cuando nosotros vemos partidos de Brasil contra Paraguay, contra Uruguay, contra Chile y empiezan a pasear, si les meten goles, uno dice, hijo de puta, estos manes son inganables, son invencibles. Pero entonces, por eso mismo yo creo que Ecuador es el que le hace ver ganable. Estos chicos le hacen ver ganable. Este entrenador hace que Brasil se vea ganable. Es trabajo nuestro y yo creo que eso hay que realzar por encima de habrá tenido una mala tarde, habrá tenido una mala una mala mañana el rival, o la altura, yo creo que aquí sí si no hay que no hay que hablar de la altura, sería una cojudez porque no. eh, la sentimos igual los ecuatorianos, ¿no? Si te pones a ver... El no, equipo, y
2: aparte,
1: todos no, no, y aparte... Pues, no, no es un buen equipo
2: teniendo tanta altura no eso no tiene nada que ver sí no aparte claro. lo, que, lo que te iba a decir justo lo que lo que tú decías de que hay que valorarlo sí es, es mm. un bueno, yo decía estos hijos de su, los yo sé que cargosos los manes que ya clasificados y obviamente sí el, 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 el cambio que tú tú dijiste ahorita lo valoramos bien claro pero así por eso es arriesgado y, y es ultra arriesgado el cambio que hizo porque así como le, le salió bien y generamos mal y generamos eh, instituciones de gol Brasil también un rato se apoderó del medio campo como no había ese hombre que, que le ayudara a, a Moisés que estaba solito y no, los brasileños estaban acelerando a fondo minutos 70, altura y todo y nos tenían un rato contra las cuerdas Ecuador estaba rechazando un rato, solo rechazando hasta que se asentó, pasó el vendaval y, y volvió adelante entonces claro eh, Brasil es un, un yo no, no, no te discutía lo lo que no sea el mejor equipo del mundo por menospreciarle, sino que para mí Francia es una brutalidad. Pero Brasil es, es monstruoso. O sea, este equipo por algo no ha perdido. O sea, obviamente, para mí, contó con una ayudita ahí de final del bar, pero es, es, es bravísimo este equipo porque así como lo le pudimos haber ganado fácilmente, podíamos haber perdido y bien perdido porque en uno de esos ataques brutales de, de, de contra, porque los males juegan ultra rápido. Hubo un rato que llegaba Ecuador, llegaba Brasil, llegaba un par, para mí, creo que para alguien que no haya sido ecuatoriano o brasileño debe haber sido un partido bonito de ver el segundo tiempo, el primero no, el segundo sí
3: Por eso se resalta más lo de Ecuador David, justo perdón que les corte esa parte no sé si vieron el, el fútbol de Paraguay, qué vergonzoso fútbol Paraguay no, no juega es... nada, ni siquiera pasaban en el medio campo contra Uruguay, y Uruguay que era Uf. como que palo, palo con piedra ese partido y Paraguay no juega nada, entonces hay que resaltar mucho lo, el nivel de Ecuador contra una Brasil, yo creo que lo de ahora, o sea, no nos queda dudas de por qué Ecuador es tercero
2: sino que te quedes sí, amargura, porque eh, suponte lo que hubiera sido que darle el indito
0: Señor, señor Chávez, para... No, okay. si, es que hay, si es que hay algo de qué comernos cemento esta noche, señor Chávez, es que Brasil el día de hoy acaba de igualar a la mejor racha de la historia, de todas las elecciones en el mundo, en no perder tantos partidos. O sea, acaba de igualar la mejor racha Brasil. Eh, señor Chávez.
4: Y que nos quedamos cerca. Que nos quedamos bastante cerca de, de haber Consumado un objetivo y algo histórico Y justamente una mezcla entre la actitud De Alfar y los jugadores Porque, a ver, seamos honestos Cuando vemos en nuestro propio Fútbol ecuatoriano, pues cuando David juega contra Goliat Y le expulsan al, al, al denominado que tiene Las de perder un jugador, ¿qué es lo que hace el técnico? Prefiere hacer los cambios, se monta atrás Para que no le metan más goles y trata De sorprender en algún contragolpe Ecuador no lo hizo Ecuador quedó bastante cerca, más allá de bar polémicas, actitud de faltó y Ecuador estuvo así. como como Me quedo con las palabras de Gustavo Alfaro porque creo que lo dijo desde el corazón. El mensaje a la afición: mil disculpas, queríamos hacer historia y regalarles el triunfo. Y no Mira. lo conseguimos. Es como, profe, pero aún así muchas gracias porque lo que se vio en la cancha fue de lujo. Y ojo que para, para cerrar este bloque también, sí pienso que. Somos muy de momentos, ah, hasta hace seis meses atrás, ¿qué decíamos? Pero Moisés Ramírez, el chico este en Venezuela, la cagada que hace, está muy joven, llévele poco a poco. Yo sí siento, y voy a ser muy honestos, que hay cierta animadversión, cierta oposición de sí. Hernán Galíndez, simplemente porque decidió irse a jugar al exterior y no se fue a uno de los equipos denominados grandes de este país. Entonces ya le pusimos la el puñal y le crucificamos cuando sabemos muy bien la experiencia que tiene y la calidad
0: yo, yo sigo pensando exactamente lo mismo de, de Moisés Ramírez me, me cago de miedo cuando, cuando tapa el chico tiene muchas condiciones pero a mí me parece que sigue siendo muy inseguro eh, compañeros eh, sin alargarnos mucho y antes de cerrar este primer bloque quiero leerles a ustedes para que me den su opinión de un tuit que acaba de publicar el alcalde de Quito Santiago Guarderas acompañado de tres fotografías dice, hoy, durante el operativo de control en el estadio Rodrigo Paz Delgado con base en el informe de bomberos de Quito, se constató el incumplimiento de medidas de bioseguridad, por lo que la agencia de control del municipio de Quito iniciaría el proceso administrativo sancionador eh, por lo que se dice, se ha incumplido eh, el, el, el protocolo de bioseguridad eh, mi querida Yadi, ¿qué opinión te merece esta alerta del alcalde de Quito?
1: No sé, tengo varias opiniones, en realidad eh, resulta que aquí dicen que incumplieron las, las reglas y resulta que en otros países nos están aplaudiendo porque fuimos de los pocos eh, países que ocuparon bien el tapabocas, que estuvieron distanciados, que nos tomaron como ejemplo, entonces sería un poco nos tomaron como ejemplo en otros países, entonces sería, no sé, un tema ya de, de revisarlo más acá, de qué pasó por acá, porque en realidad en otros lados nos tomaron como un gran ejemplo de que usamos tapabocas, de que estuvimos distanciados, nos tomaron como un buen ejemplo. Tocaría ver qué pasó por acá, porque dicen que se incum incumplieron las leyes, las reglas, no sé qué pasó en realidad, si dentro o fuera, entonces tocaría ver de qué se, está, de qué se trata y a qué se está refiriendo el alcalde de
2: señor Espinosa. Eh, Se capitalizó la fe un poco, o sea, no, claro, es que si criticamos en, en, en la final de, de lo que pasó en, en el capo, tenemos que criticarlo de ahora, porque es que el, el problema es que, el, no, comprendo lo de la señorita Morales, que yo también vi el tuit de Martín Lieberman, y sí, hay, hay gente que estaba con la, mas, con la mascarilla, pero a simple vista, o sea, es, a ojo de buen cubero, como dicen, ahí no estaba el 50%. Es que no, no, estaba repleto eso. Es un que es amor
1: totalmente lleno.
2: Y eso, claro, eso, eso no es culpa de la gente. Eso es, eso, nuevamente es culpa de la FED, porque siguieron vendiendo hasta ahí entradas. Ahí eran, eran, habían algunos avisos que a pesar de que no se ven, podía vender hoy, seguían vendiendo entradas. Y el problema es que, claro, o sea, ahorita la FED se... Un, un problema, me imagino, económico con todo lo que le ingresó, pero ¿ahora qué va a pasar con los clubes? porque no sé si ahora, aunque bueno, también con, el, con lo que pasa aquí con el es un es un país de, de, de locos, es un país de locos es un país de locos, porque ya le autorizaron la noche amarilla, y si le llegan a autorizar a Melec la explosión, la explosión azul ya eso, ahí ya no, no tendríamos ya ni, nunca más que discutir este tipo de cosas entonces hay que esperar a ver qué pasa con el famoso COE y las autoridades
3: Señor Guerra. Yo rapidito voy a decir que viví un déjà vu, ¿no? Vi lo, vi lo del campo el ahora bien, en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. El, 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 a mí me dijeron 50% de aforo y yo vi que estaba, pero ahí... 50 siquiera. Casi, ajá, bastante gente, bastante público y todo eso. Y por supuesto, tal vez no sabemos en detalle, pero si ya el alcalde informó esto y esta situación se da... Hubo bastante incumplimiento, no solo del aforo, sino de algunos protocolos, lo cual va a llevar muchos problemas. La FED ya desde hace rato tenía vendida todas las entradas y después pasó todo este lío hasta que se dio la aprobación último momento, supuestamente eh, yéndose atrás con la decisión del COE para ese 50% de aforo que no se dio y esto lamentablemente va a acarrear problemas y yo creo que el problema máximo va a ser que Ecuador no va a jugar con, Argent con Argentina de local y va a jugar sin público. Señor Chávez,
4: tenemos las consecuencias del, del romanticismo, pues, porque desde la televisora que transmite la selección, es que en tal país vamos a jugar con el 40%, es que por ni sé qué, cada país vive su realidad y manejarán sus autoridades, y ojo que ahora sí aplica la frase, están matando al fútbol, que no se arrepientan mañana... Cuando las partidas de comunicaciones que se vienen se suspendan. Cuando la Liga Pro no puede entrar con público por estas tonterías. Y ya pues, ¿qué, ¿qué le vamos a decir a la federación? ¿Agotaron las entraditas? ¿Se metieron platita? ¿Qué van a decir más adelante? Perdón, perdón, perdón. Si hasta el gobierno se metió porque queda demostrado pues que la salud pasa a segundo plano cuando se trata de generar recursos y meterse dinero. Pues por algo quedará en, en la memoria de, de los ecuatorianos de que el peor virus es el miedo, ya hace dos años antes de que nos encierren, entonces no nos quejemos, pero ojalá eh, por lo menos la alcaldía de Quito dé el ejemplo, porque en, en localidades como Guayaquil no pasa nada, incluso tenemos un presidente de Liga Procínico, porque dicen, ah ya pasó eso, pero para qué acordarse, si ya pasó, no, no es así pues, hay que dejar precedentes. Y que ojalá, como dice Andrés A marzo vengan consecuencias drásticas Y que no sea un Si nos equivocamos, pero por favor dennos el 30% más o sea, Y que así mismo las autoridades Como son tan gallas y bravas No les vayan a decir, bueno, bueno, es que juega la selección Y es el sentir de un país y todos
0: eh, Bueno, yo voy a cerrar Con un, con un mini editorial eh, Lo primero eh, Señores dirigentes y señores Periodistas aliados a los dirigentes, porque trabajan en la cadena oficial que transmite los partidos de la selección o del campeonato ecuatoriano de fútbol. Entonces, entiendo perfectamente que ustedes no tengan de otra que respaldar, porque hay que cuidar el puestito, nadie ¿no? quiere quedarse en el desempleo. Pero no nos vean a todos la cara de cojudos, ¿no? Eh, parece que la tenemos, pero, pero no la tenemos. Eh, y el fútbol no es como lo dijo Miguel Ángel O'Hor, eh, que lo están matando. ...agentes externos, seguramente lo están matando los propios dirigentes, los del Emelec, que respetaron el protocolo de bioseguridad, y los de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que respetaron el protocolo de bioseguridad el día de hoy, porque incluso tengo pruebas de que no se cumplieron los horarios de acceso a las diferentes localidades y que mucha gente ingresó sin presentar su carnet de vacunación ni su prueba PCR altamente falsificable en cualquier escáner o impresora eh, que cualquier común y silvestre tiene entonces el fútbol ecuatoriano no tiene un, un, un protocolo de bioseguridad como se llenan la bocota diciendo y, y que lo vomitan en redes sociales para pretender que todo el ganado se vea como un cojudo nosotros no somos cojudos o al menos todos no la Federación Ecuatoriana de Fútbol el día de hoy se limpió el ojete con el Estado ecuatoriano. ¿Por qué? Porque esos vendieron y tenían las entradas agotadas... ...y ustedes pueden meterse a su cuenta de Twitter oficial... ...y ver que en el mes de diciembre ya anunciaban entradas agotadas. Entonces en diciembre, sin autorización alguna del COE, de nadie, ni del Guillermo Lazo... ...ni de nadie, ni de nadie, ni de Juan Carlos Dolguín, de nadie... Esos ya dispusieron el aforo que iban a tener para el partido contra Brasil. Entonces tengo que ser claro y decir que la Federación Ecuatoriana de Fútbol se limpió el ojete con el país, con la pandemia y con los millones de dólares que le puedan costar al Ecuador en curar a todos los enfermos de COVID que van a parar en los hospitales. Muy mal, señores, muy mal, señores, eh, el lloriqueo espero que no haya, espero que no haya lloriqueo cuando el COE nacional prohíba la entrada del público del partido contra Argentina, que es lo mínimo que nos merecemos, por irresponsables, por soretes, por bobazos. Señor Chávez, eh, una pausita cortita y volvemos. Bien, bien, estamos de vuelta, eh, y ahora sí, bueno, después del, del descargo de la, de la ira, Uh, yo creo que el punto candente Es el que se nos viene ahora ¿no? Pero antes del punto candente señor Chávez No sé si me quiere ayudar mandando saluditos A la gente que nos está siguiendo Y está interactuando con nosotros Porque, porque veo bastantes mensajes Estoy conectado desde mi teléfono Y, y de antemano mandarles un abrazo A todos, a todos nuestros, nuestros queridos televidentes Del día de hoy Y mañana escuchas en el Spotify
4: con todo gusto, saludo siempre a Lenin, hincha número uno, también a Zambachote. Nos han dejado algunos mensajitos, eh, críticas en el Valencia, que ha hecho un mal partido. Zambachote eh, nos manda un, un mensaje un tanto sarcástico. Dice, yo no le creo a ningún alcalde que no sea el honesto de Yunda. Eh, a Lenin dice que también deberíamos, si apostamos por la juventud, pues también por, por José Gabriel Ceballos, que fue evidente el tema del aforo. Cerca de 35 mil personas, dicen, en un estadio de 40. Que a pesar, dice Zambachote, no se entiende por qué en Europa sí se ha jugado con, con públicos de estadios llenos, pero ojo que ya están tomando medidas y reduciendo los aforos ante los rebrotes. Y Lenin sí, dice, cierra, cierra su crítica, dice, eh, a esto de los aforos y los protocolos. Dice, como dice mi padre, país lleno de malcriados, aprovechados, mentirosos de lado y lado, sea del gobierno o sea un común y corriente. La mentira, dicen, y no pasa nada. Eh,
0: algo que se me había quedado, perdónenme, compañeros, es que... Y lo peor de todo es que hay la infamia de que escondemos toda esta, esta, esta huevada, ¿no? Uno se mete a la agencia de fotografías, que, por la que uno paga una millonada para tener fotos, no hay una puta panorámica del estadio. Uno ve el canal del fútbol y se re, contrarrepite el partido, no hay una puta panorámica del estadio. Me tocó meterme a la cadena... Caracol de Colombia Para encontrar una panorámica del estadio Y enseñarles la, la verdad Lo que estaba pasando
4: oiga, oiga, eh, oiga, Mi querida oiga, Yari antes de, Aprovechando que estamos al aire en público ¿Tiene tal vez algún contacto en su agencia?
0: ¿En cuál agencia?
4: En, en la agencia que a nosotros nos proporciona Las, las fotografías de los partidos
0: Sí, claro, mi querido Javi Casar, gran sí, amigo le, mío Si
4: les puede preguntar si hoy que jugó Ecuador Ya se les acabó las vacaciones Porque nos cagaron con los amistosos Que nos tocó ir a las cuentas de los clubes No, no, señor
0: Chávez No, 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 no se engorile Lo no que se pasa va, es que ya la, ya. La, la Copa de, esos tienen contrato Con, eh, con Liga Pro la copa, la copa de Campeones no es de Liga Pro Pues entonces no, no se puede hacer nada Tampoco Copa Ecuador, por ejemplo Javi, me pedías la palabra
1: Sí, yo quería contar algo sobre esto de los aforos y de este, de este tema. Eh, todo pasa cuando eh, le permiten a un equipo que haga lo que le da la gana claro, y claro. ahí empiezan todos a abusar de lo mismo. Yo pregunté eh, a, yo pregunté sobre este tema y les dije que por qué eh, no hubo una sanción o no se le dijo algo a Emelé y por qué les permitieron que ya en el primer partido no se cumplió y les volvieron a dar chance en un segundo partido, que igual, de igual manera lo incumplieron. Yo les hice esta pregunta y lo único que supieron decirme fue que eh, cuando inicie la Liga Pro nuevamente, se toma ni siquiera se van a tomar sanciones, se van a analizar tal vez si se van a tomar sanciones. Entonces yo creo que desde ahí parte todo esta pendejada de que todo el mundo hace lo que quiere, porque como ya uno la hizo lo que quiso, entonces va el otro y va a decir, si tú le permitiste a él, entonces voy yo. Y viene la noche amarilla y va a decir, si tú permitiste esto, voy yo. Y así se siguen sumando todos y sigue todo el, todo al carajo, y, y la enfermedad y la pandemia no les importa. Entonces lo único que les importa es que, claro, llenan el estadio y simplemente después pagan 200 dólares de multa después de llenarse los bolsillos con todo el estadio lleno. Entonces es una estupidez.
0: Totalmente de acuerdo, mi querida Yadi, y, y, y mantente en la palabra, porque porque tú arrancas. Eh, polémica con el VAR, polémica desde la designación de los árbitros, porque yo no entiendo cómo los genios de la Conmebol designan una terna arbitral colombiana que pelea con Ecuador por clasificar al Mundial y asigna para que sean los asistentes del VAR uruguayos. Que bien decía hoy en la transmisión Germán Gadardo o, o, que, o que lo transmitía eso la banca de suplentes de Ecuador. Claro, si Ecuador ganaba hoy Uruguay se sí quedaba fuera entonces los del bar tenían que, que rapidito apuntar a todo. No les vi tan juiciositos apuntándoles o advirtiéndole al árbitro cuando Dani Alves, Dani Alves le pone, le pone el brazo a, a, a un futbolista ecuatoriano, se me escapa el nombre este Moisés. Momento, a Moisés, Pero ahí no les vi tan apuraditos llamándole a Wilmar Roldán, ¿no? cuando sí les amaban para otras cosas. Entonces, yo creo que la polémica con el VAR empieza con, con la designación de, de gente seguramente muy iluminada que en, en Comebol, mi querida Yari.
1: Empieza con la designación de los árbitros colombianos, que es otra estupidez completamente grande, porque hay un pasado ya atrás, eh, no estoy mal, hay cuatro o cuatro, cinco partidos donde ya se, se, se les dijo que no pueden estar... Eh, árbitros colombianos mandando obviamente en un partido donde a ellos les conviene que nosotros perdamos entonces ya hay una historia donde estos eh, árbitros colombianos nos perjudican a nosotros no es la primera vez, ya viene de mucho tiempo atrás entonces eh, yo no sé cómo permiten esto y claro, lo más raro de todo es que primero se supo el, el arbitraje de Perú eh, contra Perú que, que jugamos del día eso martes, y después, y después de todo se sabe lo que que recién, que, salen, que recién salen los colombianos que, que nos van a pitar, eso sea, es una completa estupidez, desde ahí ya hay corrupción, y, y desde ahí ya parte todo, eh, eh, la maldad que tienen contra contra Ecuador, o sea, no no hay por dónde hacerse los locos, ni por dónde hacerse los pendejos, y después parte que, que, que en el bar... Nos están haciendo miércoles a, a, a Ecuador y, y la gente no es ciega ni bruta, como dices tú, no somos ciegos, no somos pendejos, no somos brutos, o sea, está clarito eh, las situaciones, no hay no hay a dónde correr, si te están dando un manotazo en la cara, en pleno, en plena área, no, no creo. Que, que sea justo, sí, hay comentarios que sí, que tope el balón, que tope lo que sea bueno, pero para mí es penal, a mí no 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 me quitan la idea de que es penal y que nos destafaron y que nos quitaron la, la, la gana y, 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 y esa decisión que teníamos, que tenía Ecuador de, de, de quitarle el invito a Brasil porque yo sí tenía que haber sido Teníamos que haberle ganado hoy a Brasil Porque jugamos bien, porque nos merecíamos Y porque no era justo que nos pongan un arbitraje Tan pendejo
0: Ahora, David eh, Yo sí separo el tema del arbitraje Del Wilmar Roldán Con el tema del VAR Para mí, la única marranada del VAR Fue la que te comento eh, eh, El, el, el brazazo Que le mete codazo, brazazo, antebrazazo de, de Dani Alves A... A, a Moisés Caicedo porque tenía que haberlo advertido con la misma vehemencia como advirtió lo otro y seguramente sí. si es que si es que Roldán iba y veía en el monitor lo echaba a Daniel Alves. y sí. a las decisiones del árbitro que yo las separo para mí la única marranada que hubo y le soy muy honesto con todo mi corazón es la expulsión inicial de Allison Becker, que tenía que haberse mantenido como tarjeta rota porque si bien no fue voluntario, fue igual de atroz y una igual de, eh, de tonta que la de Alexis Sánchez. Eh, es la pierna <coughs> arriba que cae y listo. Eh, los penales para mí no fueron penales, David.
2: En, en cuanto a, a las decisiones del bar sí, en, <coughs> difiero contigo en la, en, en la, la cual eh, tú consider, consideras que fue el error. Para mí el único error que, con, eh, que tuvo Roldán, no sé, en cuanto a... Y, y, eh, en combinación con el bar, el, en lo que se, que se equivocaron feo, eh, fue en, en la final, en la, en la decisión del, del penal que pudo haberle dado la victoria a Ecuador. Para mí ese era, era penal, porque como lo, lo dice ya, sí, eh, en las imágenes se muestra que Allison llega primero a la pelota con los dos puños, pero es, es un exceso de, de, de vehemencia y de, de fuerza con el que va, porque eh, Allison ya el rato que lo ve a, a Ayrton él ya, 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 lo, ya lo ve que le iba a ganar, a ganar la pelota y se lanza con los dos puños y claro, despeja la pelota pero lo golpea también entonces ah, mi, re, mi reflexión es la siguiente en, en, en la expulsión, la primera expulsión a Allison él, eh, es sin intención la, la de Allison la patada a Enner pero claro, ya va el bar, corrige y no es que vuelve y le anula la, la roja completamente y, y le deja como que no fue falta sino que pita falta y le saca amarilla porque fue falta y en la, en la otra situación, eh, Allison también le, le gana, porque Alison le gana la pelota en el Valencia y después lo golpea. Y con, en el caso de, de Ayrton Preciado, le gana la pelota a la pelota Ayrton Preciado y después lo golpea. Entonces también es falta, pero en, en una es falta y amarilla y en la otra no es falta. Entonces son, son criterios dispares porque es, de, es en el área. O sea, claro, yo, yo puedo quizás estar equivocado en la de Ayrton, pero para mí es falta porque lo golpea lo golpea, y si en la, en la de Ener te pita falta, porque igual no hubo intención, pero después de despejar el balón lo golpea, no entiendo es amarilla, entonces es complicado, y justo ahorita era viendo un, un tuit de Ener de Antonio Valencia y él él lo había dicho, cuando había pedido que se revea lo del lo de aforo él había dicho una polémica decisión arbitral, porque pase lo que pase igual la gente iba a, com iba a comentar que es de Colombia, entonces la verdad en la comebor son cosas raras porque te juro que esa era la última jugada del penal. Si se la hacían a Argentina o si se, se la hacían a Brasil, es penal de una. El bar no te avisaba no, ni te pedía que lo vayas a revisar. Penal, penal, listo, se acabó, cobre y gol, o se jalaba y listo. Pero para mí la única que se equivocó fue en, 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 el, en el, el penal final.
0: Para mí Antonio Valencia es muy muy de como función. Hermen Benítez, muy como Polo Carrera, así un, un crack muy muy poco lúcido mentalmente, entonces no no me hace referencia a lo que él diga, me, me resbala. Yo creo Andrés que más bien Alison Becker le anticipa magistralmente eh, y obviamente no se puede volver invisible después de que le anticipa, pero al principio yo sí creía que era penal, pero reviso el bar y yo creo que Alison Becker le anticipa magistralmente y y, y le gana le gana la posición, le gana la pelota. Luego, luego puede desaparecer, pues ya le gana la pelota y el cuerpito tiene que ir a algún lado, no puede, no puede volverse a ir con paracaídas para arriba, no sé cómo tú le veas, Andrés, para mí no fue penal.
3: Yo no, yo más bien comparto con David justamente por el análisis que él hace de, de cómo se dieron las jugadas y cómo se las sancionó, tal cual la primera jugada en la de Enero-Valencia... Eh, fue con la pierna arriba, con todo pero si bien llega primero a la pelota y luego se sanciona falta y por eso Reven no le saca roja, le saca amarilla y pita al favor, ¿por qué en esta otra no? Eh, por supuesto eh, es, a ver, decimos que hay que tener mucho cuidado porque cuando cae la pelota y Ayrton Preciado va a buscar ese balón, se frenan tanto los dos jugadores que de Brasil que están ahí y el arquero, y cuando, cuando Allison ve que sus dos compañeros se frenan y que ve que Ayrton Preciado ataca la pelota él sale con todos sus puños y sabe que va a impactar el balón, lógicamente, pero sabe que, tiene el, sabe que está el rival también ahí y se lo va a llevar con todo. Así que puede, puede justo pasar. Habíamos hablado de una jugada de la final, ¿se acuerdan? Lo de, lo de cabezas y, y el arquero cuando lo expulsaron. Pasó lo mismo exactamente. Y ahí había la polémica de que hubo un choque, luego fue la expulsión del delantero de Melec y se dio toda esta polémica. Aquí fue algo similar, digo yo. ¿Por qué? Porque Allison si bien sabía que va con todo a despejar el balón y que incluso él puede calcular que la va a ganar, sabe que se va a llevar de al pan. jugador ecuatoriano por al frente y también lo arrasa y se va con todo. Así que aparte, hay que, hay que hacer esa polémica. ¿qué?
2: Aparte que es una medida desesperada de Allison, porque él ya se ve se que el, el, Ayrton, el, 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 el Allison como que se durmió en el bote y a ya le gana de vivo. Y ahí el man dijo, es del mango, es la pelota. Entonces arriesgó, y arriesgó demasiado, porque suponte, ¿qué pasaba si le quebraba la nariz con el con el, con el antebrazo a Ayrton? Ahí sí era penal. Es que ese es el problema. Porque suponte, esa jugada en el área de Ecuador contra Argentina o Brasil es penal. Eso es penal
3: que le tembló también la, la mano un poco ahí a los árbitros y eh, muy, muy personales de esto, a mí Wilmar Rondán no me gusta hablan muy bien de él, dicen que es muy no. buen árbitro que lleva en los partidos, a mí no me gusta le he visto pitar a equipos ecuatorianos y se equivoca, le he visto pitar a la selección y se equivoca, se equivoca. extraña extrañamente es por Ecuador, o sea no, no es que yo veo que digo ah siempre contra los equipos ecuatorianos o contra la selección, no o sea extrañamente cada que yo veo a Wilmar Rondán hay siempre estas polémicas y en contra de los equipos ecuatorianos no me he fijado mucho en otros partidos, pero cuando es de Ecuador y de la selección y de equipos ecuatorianos, Roldán a mí no me agrada. Y un poquito tocando la designación antes de dar el paso a mi compañero, eh, la designación de los árbitros hoy lo dijo Tite también. Dijo, sin que tenga que ver nada con lo de Brasil, porque Brasil está en el Mundial y Brasil está preparando para el Mundial. Tite lo dijo, no pueden estar involucrados... Eh, Árbitros de dos confederaciones, de dos elecciones que están peleando justo directamente contra, en este caso, Ecuador. El del de mundial. Ser, no es, sí, exactamente. El Colombia y Uruguay y está involucrado Ecuador y no te pueden poner los mismos. O sea, es es demasiado, demasiado descarado, se puede decir eso. Entonces, sí. desde sí. la resignación, un poquito sí. mal y ya. Porque, eso digo, ellos pueden disimular un poquito y todo, pero como decía Luis, ¿por qué si sí hubo esa severidad del VAR en, estas, en tres jugadas puntuales? ¿Por qué no hubo en la de Dani Alves que también.? en un principio parecía un simple manotazo pero cuando dieron la repetición ya se ve que Dani va con todo, abre el brazo y pues y por último anda va, a ver. tranquila para expulsión exacto, anda a ver para descartarle el punto y decir no pasa nada, pero ahí sí, ¿por qué no hubo el llamado del bar para Roldán? Porque digamos que Roldán no la vio, que es lo que, se, lo que pasó ¿y por qué el bar ahí no llamó y le dijo oye mira, posible expulsión? No lo llamó tampoco, entonces no se juzgó igual todas las jugadas en este caso y y a mí simplemente no me gustó desde la designación y por supuesto eh, vi lo que tal vez esperaba, a ver que el Roldán iba a equivocarse, que el bar iba a meter por ahí su, su manito también, porque a veces eh, puede ser finito a veces, pero ya con, con todas estas se dudas lastima. que se traen y todo, ya, ya se lastima, ya se daña todo, sí. todo, todo, todo el, el nivel que estaba en el partido y, que, y, y la limpieza con la que se podría haber jugado, entre comillas.
0: Eh, así, como, así como yo en su momento dije que el penal sobre Brian Cabezas no me parecía penal, eh, mi reflexión, señor Chávez, antes de oír la tuya, es para mí, una pierna alta siempre es falta, por reglamento, y, y perdónenme en la ironía, pero la tengo que hacer, ¿no? Eh, una mano del arquero dentro del área nunca es falta, señor Chávez.
4: Sí, no, a ver, porque me parece que más allá de que coincido con... Con Andrés y David, en que estuvo bien cambiada la decisión en de no expulsar a Alison. En el se mete de vivo, ya no tenía nada que hacer y se acaba metiendo de vivo. Casi le sale, porque póngase y se, se rompió la sale. expulsión. Casi le sale, eh, no siempre. Siempre decimos y en, en la del bar, no siempre, porque decimos que al arquero no se le puede topar en el área chica, pero bajo la excusa de que la arquera sale con, con los puños, eh, me parece que fue en la Eurocopa. Un, un golero salió con los puños hacia el frente, le fracturó la nariz, se pitó penal. Entonces, Así es, eso es. Más es allá de, de los temas del, del bar y demás, eh, sin duda cuando se unifiquen criterios o cuando sea el tema de que ya sea un, un bar de tecnología artificial como, como ya han tratado de implementarlo, vamos a tener una unidad de criterios. Eh, no olvidar si son, somos seres humanos y como les decía Gustavo Alfaro, solo que no se vea... Que hay una doble intencionalidad con lo que se quiere dictaminar, y que para algunas cosas sí se le ve la quinta pata al gato, y en otras se, se dictamina la ligera. Y más allá, yo creo que sí, pues eh, Wilmer Roldán ha sido un árbitro polémico, por eso ha quedado fuera de la lista que va a acatar 2022 como preselección. Exacto. Pero también me quiero poner en, en lo que decía Tite En, en los zapatos del, del central ¿Qué tal si por ahí lo expulsaba Alison Nos daba el penal Y mañana en los audios del bar salía Que sugirieron que vaya a revisar la jugada Que no parecía Y van a decir ¿Por qué Rondán se mantuvo? y ¿Por qué no fue al bar Y demás Acordarse, pasó en la Copa América de Brasil Cuando a Roddy Zambrano le sugirieron Que vaya a revisar un, una posible infracción En un Brasil argentino Y Roddy dijo no, me mantengo. Estoy no convencido es. No quiso, no quiso, no quiso. Y le condenaron. Entonces, por lo pronto, sé que la afición está un poquito de cabeza caliente. Yo también coincido que la última era penal. Y que quizás, juzgando por el color de la camiseta, si de pronto era en el otro pórtico, era el arquero de Venezuela, de Paraguay, de Brasil, de Perú, se acababa sancionando. Quiero esperar a escuchar mañana los audios del bar. Y de todas maneras recordarle a la afición que si de pronto ahí hubo una equivocación, no se dictaminó bien, pues ahí está la misma comisión de arbitraje de la Conmebol con CNM pues para poner la casa en orden y sancionar estos posibles perjuicios.
0: Eh, mi querida Yadi, no sé si quieres acotar algo sobre el tema del bar porque no, 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 no te consulté así a ti sobre jugadas puntuales.
1: O sea, lo único que yo yo digo es que me parece súper ilógico que ya se pite, ya se dé a cada rato tarjeta, luego se la quite y luego le vuelvan a poner. y luego, O sea, en realidad, si no hubiera VAR como árbitro, te mueres de hambre. Pues, o sea, si eso es tu profesión, ¿qué tienes que Estar bien, pues primero. Antes no había VAR y no tenías la necesidad de estar yendo a ver jugadas para rectificarte de que sacas una tarjeta roja o amarilla. No es, no es justo que saques tarjeta y, ay, no, perdóname, me equivoqué, la, le quites. Otra vez le das, otra vez le quites. O sea, es tu profesión, en serio, te estás muriendo de hambre si estás haciendo algo que no puedes hacer. Me parece
0: súper ilógico. A mí me parece que el detonante del bar fue el, eh, la Copa Mundial de Sudáfrica, ¿se acuerdan ustedes? Porque fue, fue Pero... espeluznante, fue espeluznante. O sea, yo creo que en el 99% de los partidos hubo un drama. Y a partir de ahí fue el detonante de, de, claro, en que FIFA...
2: fue también la, la mano de Titi que le dejó afuera a Irlanda el Mundial esa. Pues. Claro. Pero, sí, también, me
0: también. Pero bueno, el, mundial de, el, el Mundial de Sudáfrica fue, fue vergonzoso, fue vergonzoso. ¿Por qué? ¿Y por qué pasa esto? Según mi punto de vista, me, me salgo un poquito del tema, es porque, bueno, antes no había la tecnología en televisión para que nosotros les podamos caer tanto a los árbitros, ¿no? Ahora puta tienen el estadio con cuatro drones, con huevadas que cruzan la cancha, cámaras atrás de los arcos, eh, y ahora sí los árbitros están en el ojo del huracán. Entonces antes le ponían a uno la camarita eh, eh, arriba de la prefe de del Estadio Olímpico Atahualpa y esa huevada ¿Y se quedan. Yo solo ponía no. la cabecita como en el tenis. No, 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 pero no te pero te ahora queda. no, ahora ves un montón de ángulos eh, Para ir cerrando, mi querida Yari, dos bajas en la selección ecuatoriana de fútbol. Alexander Domínguez por expulsión y Ener Valencia por acumulación de tarjetas amarillas para el martes contra Perú. Eh, ¿Quiénes tendrían que reemplazarlas?
1: Uy, no sé. No sé si Hermena ya estaría eh, bien para, no, el para el próximo él. partido. Porque no, en realidad, no, estoy media perdida de, de la lesión que tiene, bueno, que tuvo, porque aquí le iban a hacer exámenes, ¿verdad? Entonces, no sé si... Para el próximo partido, Ángel Mena ya estaría
2: bien. Sí, es que sin filtra podría jugar, pero sería muy arriesgado, ¿no? No creo que vaya a jugar. Es rodillas, es complicada. Sí, es que no,
1: no de, de la lesión que tenía.
0: No creo que corran el riesgo, porque se puede no. quebrar no. mucho, mucho. Uh -huh. eh, Señor Espinosa, reemplazantes para Dida y Superman?
2: Eh, para N es que, suponte para N si es que lo va, lo va a utilizar como esta vez lo utilizó como extremo no porque era diciendo que iba a ser 4-4-2 no, 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 fue 4-3-3 clarito ahí estaba Gonzalo Plata por la derecha sí. N por la izquierda entonces si sí. es que lo va a reemplazar como extremo yo me decidiría esta vez por Janer, me gustaría ver a Janer una vez porque eh, lo quiero ver un partido importante de selección, me gustó con México y creo que esta podría ser la oportunidad creo que se lo merece también, y no, o sea, yo no lo, no, no lo banquearía a Estrada por el mal partido que tuvo hoy, porque sí, después de todo es nuestro goleador, pero me gustaría ver unos minutos adentro, a ya han entrado el partido a Diorca, pero a mí, el elegido para reemplazar a Enner, el mío es Janet, y para reemplazar a, a Dida me la jugaría por, por Moisés, pero no, va, va a jugar Galínez.
0: Andrés, yo... Yo primero replantearía las cosas, no. después de, de ver todo lo que pasó, ya no jugaría 4-3-3, quizás jugaría 4-5-1, eh, sobre todo viendo que Paraguay es recorta que ganable, entonces no me arriesgaría a, a, a perder con, con, con Perú y, y por ahí sacar un puntito, yo personalmente creería eso, eh, no sé cuáles son tus reemplazantes y qué creas tú Andrés.
3: Sí, yo también creo que comenzaría cambiando un poquito el, el esquema para jugar con Perú. Incluso yo cambiaría, no sé si un 4-5-1, pero tal vez un 4-4-2 y me jugaría un poquito eh, poniendo a, a Ayrton por la, por la banda izquierda y con dos puntos y le daría chance a Jordi Caicedo para que juegue con Estrada. Yo creo que eh, Jordi Caicedo tuvo un partido con la selección y desde ahí no le han dado nuevamente chance. Viene marcando goles, fue elegido como el mejor jugador extranjero de la liga de, de Bulgaria, entonces yo creo que hay que darle otra oportunidad a Jordi y yo creo que es esta oportunidad. Además, ojo, hay que cuidar a bastantes jugadores que están en capilla con tarjeta amarilla y pueden quedar afuera lógicamente es lo que yo también pensaba Luis, veo que Paraguay es un, un, una solución ganable y no sé si ahí me guardaría algunas piezas, y creo que sí tenemos elementos como para rotar un poquito eso, a un Perú que tal vez sacándole un punto estaríamos tranquilos, pero yo me jugaría creo que un 4-4-2 y dando la oportunidad para jugarme con dos puntas, para porque yo creo que la defensa peruana con dos delanteros la complicas bastante, y, y eh, jugando con Ayrton Preciado como guante por izquierda, manteniendo a Gonzalo Plata y, y tanto grueso como Moisés en la, en la media cancha, y la defensa, por supuesto, no, no, no la cambio, la, la mantengo igual. Y Hernán Galíndez en, en el pórtico sería el arquero que reemplazaría a Domínguez.
0: Yo 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 también me las jugaría por Hernán Galíndez y, y a mí me gustaría verle a, a, a Joao Rojas en ese partido. no a, a, ver de qué, a ver de qué está hecho pues este chico, ¿Para? este este bailarín, este gesticulador, eh, que vaya a caerles mal a, ¿No te a, te ves? Ves? a la gente, a los, a sí, los, ¿tú? los ¿tú? rivales. A mí me gustaría... No, no, en serio, me gusta ah, no, me cae, no me cae tan bien el chico, pero 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 yo creo que para para mi gusto yo me la jugaría por llevados rojas. Señor Chávez, no sé qué opine usted de, de, de sistema de juego y de reemplazantes.
4: A ver, eh, comenzando que lo, lo más bonito que tiene que tener en cuenta la afición de cotidianas es que hoy tenemos que dormir en paz nosotros. Mañana en Barranquilla sí. se sacan la madre entre colombianos y peruanos. Bueno, Para los dos bien. es partido de prohibido perder y si empatan se condenan, eso quiere decir que eh, o Perú tiene altas probabilidades de empatar o perder y van a salir a quererse comer contra nosotros, pero nosotros ya sabemos cómo juega Gustavo Alfaro de Visita, juega muy inteligentemente, hace buenos partidos, es una selección ordenada, un 4-5-1 perfecto eh, Hernán Galín es el reemplazante que tiene que ser Por algo es el, seg el segundo arquero Es un partido para la experiencia Porque seguramente van a ser 10-15 minutos Que Perú va a estar dele, 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 dele dele eh, Yo me juego Pese a que quizás no estén de acuerdo mi, Con mis compañeros eh, Quien tiene que estar por la izquierda Es Ayrton Preciado Está recuperado, ya está Y es el momento de decir a ver, Hoy te necesito, ayúdame y pese a que igual no fue el mejor partido, es un partido igual que puede ser determinante el de mart el del martes para Michael Estrada. Cuando estuvimos cerca de sacarle ese punto Uruguay, fue el que estuvo arriba peleando las bolas, estorbando a los centrales. Es el partido que tenemos que hacer, estorbar, presionar, salir de contra y tratar de dar el golpe. Más allá de lo que pueda pasar, creo que ante Perú, eh, todos apuntamos a lo mismo, ya... Ya faltan unos tres partidos, eh, seguramente, y por más que haya orgullo y todo, pues es que el otro va a presentar, pues creo que se va a proyectar al, al próximo proceso. Es más que probable que tras la jornada del martes Paraguay no tenga nada que ver en el asunto y que nos veamos en la penúltima fecha nosotros sí con el compromiso de es el momento de darles la bofetada a los paraguayos.
0: Y, y tampoco Paraguay tiene nada de jugadores la, uno, uno a Venezuela Le ha visto jugadores muy importantes no.
2: Eh, a Paraguay
0: no se le ve absolutamente Almirón
2: nada Almirón y diez más
0: Ya, pero Almirón cada vez está más viejo De aquí en cuatro sí. años, el Almirón de 22 años Ya va a tener crédito, entonces ¿qué, qué promesa Va a ser Almirón no, eh, no. <risa> mi, 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 mi querida Yadi eh, Tu tema libre De la selección antes de despedirnos
1: Tema libre de la selección. No sé, creo que hay que elegir el jugador del, del, del
2: partido. ¡Halo! Muy bien. Para mí, eh, ahí tengo
1: dos. No, para mí, creo que Gonzalo Plata.
2: Sí,
0: sí estoy de acuerdo. Lo, lo, es más, lo, lo, yo lo yo me tocó cubrir a mí el partido y lo, lo puse como figura. Eh, ¿Señores bien. pilotos un tema libre?
2: Eh, igual eh, me sumo para votar por el jugador del partido y creo que vale reconocer a a Gonzalo Plata tuvo un partido casi consagratorio hoy. Si hubiera terminado su jugada en gol, hubiera sido ya para volverse loco. Y lo, lo que, importante que de lo que dijo ya y también para valorar lo de Gonzalo Plata es que justo Gustavo Alfaro dijo en la última rueda de prensa que habló que él con la continuidad que viene ahorita en el Valladolid es mucho más jugador de lo que estaba en el, en el Sporting y hoy, hoy se vio, la verdad, porque en otros partidos le había costado, hoy se vio. Entonces sí. Mmm, Balón de, o sea el balón de oro para plata y el balón de plata para Moisés y el de bronce para Pierre. Okay.
0: Lo que sí, lo que sí, estuvo con, lo que sí estuvo además con Gonzalo Plata fue su reacción al final del partido, ¿no? Dijo pese a que muchos, pese a que muchos no querían que yo esté aquí, fue, yo básicamente sentí, yo básicamente entendí como que borracho pero honesto.
2: Bueno, partidazo No, a mí, sabes qué me gustó aparte de Gonzalo me gustó cómo le no por cargoso, pero como le puteó a, a Romario cuando perdió esa pelota, le dijo vamos, vamos, y el man siendo guambra el otro tiene 35 años y le dijo vamos, o sea, pero sin cargosearse sino el man se siente ya ya ya, ya se siente que, que manda en el equipo sí. eh,
3: señor Guerra, su tema libre ya como tema libre invítale a la, a la hinchada ecuatoriana a que se suba al faronet al, Gustavo Alfaro, el, Alfaro nos que, va. está mostrando el técnico Gustavo Alfaro nos está mostrando que sabe llevar un proceso Y ahí está el reflejo de estos jóvenes jugadores De los que estamos destacando Gonzalo Plata, Moisés Caicedo, Piero Incapié Pérez de Estupiñán Incluso el mismo Félix Torres Que como digo no tiene mucha prensa Pero es un jugador que calladito destaca Y también hace lo suyo Así que <risa> mi, yo, mi punto favorito Quiero destacar a Gustavo Alfaro Y invitar a la, a la hinchada que crea en esta selección Y que confíe en estos jóvenes jugadores Estamos prácticamente en el mundial Así que este es un punto para festejar con Brasil y no lamentarnos, todo esto que pasó todo esto genera polémica, discusión y demás pero hay que estar contentos, como decía el señor Chávez, ahí nos da a dormir tranquilos porque tenemos un puntito más, estamos ahí acariciando prácticamente el Mundial y Ecuador estará en la Copa del Mundo y con estos jugadores jóvenes que nos han permitido ilusionar y que están ahí prácticamente ya cumpliendo ese sueño y ese anhelo
0: Súbanse al Alfaroneta, estoy de acuerdo, y, y me preocupa porque no sé si ustedes han visto que cuando un buen técnico o un buen jugador está haciendo una buena temporada. A mitad de temporada o faltando, faltando bastante a que se acabe, ya se sientan a conversar la renovación, ¿no? Eh, cuidado, y Gustavo Alfaro nos deja clasificados y emperifollados, ¿no? Cuidado, señores de la federación, cuidado. Uh -huh. Renovación, renovación. Eh, señor Chávez, su tema libre.
4: Eh, me sumo a lo algo que decía nuestra compañera Yadi. Eh, para mí la figura, en cambio, fue Moisés Caicedo. Qué presión, qué manera de manejar el campo, control de pelota, ir a recuperar balones. Y el mensaje de la afición, ojo que si bien aquí al panel estamos apuntando quizás un empate eh, el próximo martes, crean, ilusionense, ¿Por qué no pensar que el martes ya estamos oficialmente clasificados en Qatar 2022? ¿Y por qué? Porque desde hace cinco meses que vamos a jugar en Barranquilla, nos miran por encima del hombro. Que vamos a jugar en Santiago, nos miran por encima del hombro. Y ahora está pasando, ojo, que el espectador peruano nos mira por encima del hombro. Es que Ecuador es una selección oportunista, es que no ha ganado nada, es que ¿qué ha hecho? Crean, creer, creer ilusionarse con los pies en la tierra, pero que no nos sorprendamos si el propio martes hacemos historia y sellamos ya el boleto.
0: Yo, yo justo iba a topar ese tema en, 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 mi, en mi libertad, en mi, en mi este, ¿no? Con, con esto que está tan de moda del Star Plus, ¿no? ¡Hostia! Eh, innovador, innovador. Eh, tuve la posibilidad de ir y de ver ESPN en Perú. Y, y cercioro y doy fe de que los pesados cargosos son los colombianos, los peruanos no. Me, me, gustó bastante su, me, gast, me gustó bastante su estudio F, me pareció bien centralito, eh, difiero con el señor Chávez porque cuando hablaron de Ecuador, más bien ellos decían yo prefiero que Ecuador ya se dispare, ya, ya es inalcanzable, que venga ya clasificado, un proceso serio, eh, entonces yo justo quería hablar de eso, de que, de que cercioré de que los colombianos son los, son los cargosos, son los pesados, los pesados. Los peruanos no, y si ya tienen Star Plus Entren, entren a ver Entren a ver la versión peruana es, es mucho más digerible Mucho más digerible de verdad Así que vamos Perú mañana Concha tu madre eh, querida eh, Yadi querida Muchas gracias por habernos Acompañado esta noche eh, Nos vemos el próximo día Miércoles Gracias, gracias a las
1: Personas que se conectaron en el día de hoy para estar pendientes de nuestros eh, comentarios, de todo lo que estamos para compartir junto a ustedes, gracias a ustedes compañeros por sumarse una vez más a este a este equipo a esta gran familia y pues nada, nos vemos el miércoles con más información
0: Buenas noches señor Espinosa <risa>
2: Buenas noches señor... <risa> Buenas noches señorito Morales Buenas noches señor Guerra, y señor eh, señor
3: Guerra Buenas noches
2: Buenas noches compañeros
3: la... para todos, para toda la gente y arriba Ecuador. Señor
0: Chávez, muchas gracias nuevamente por estar en los controles, por, por acolitarnos en su turno nocturno, además trabaja en redacción, hace controles, da, da opiniones y sala equipos. Buenas ya noches. Listos,
4: madre y padre a la vez, no mentira. Eh, el, el adiós para nuestros espectadores, ya nos van a escuchar en el podcast, no dejen de seguirnos en nuestras redes, y pues. Así como las semanas se volaron y nosotros también ya terminamos eh, la actividad física en las semanas y arrancamos pretemporada con la ilusión de que sea un gran año. Nos vemos en el próximo miércoles. Chao.
0: Querida muy buenas noches a todos, agradecido por haber vuelto a conectarse, por eh, nuestros televidentes que eh, volvieron después de la pausa, muchísimas gracias de, de todo corazón, eh, recordarles lo de siempre, no, nuestro esfuerzo, nuestro trabajo y todo lo que intentamos hacer bien es pro y por para el hincha del fútbol ecuatoriano, para el que quiera seguirle a futbolecuador.com y al que le caiga el post de rebote porque no nos sigue y alguien le retuiteó y le y le salió por ahí, también para ustedes Muchísimas gracias queridos compañeros, muchísimas gracias a todos, muy buenas noches y nos estamos viendo el próximo día miércoles no el martes porque ya la selección juega a las 9 de la noche, y ni modo que nos conectemos a las 11, eh, hay que dormir, nos vemos el día miércoles un abrazo grande a todos